0: E aí seus geeks, começando aqui mais um sobre filmes e séries, eu sou o Guilherme Pim, o maior fã de Duna da Oficina E hoje vamos comentar sobre essa nova adaptação dirigida e escrita pelo Denis Villeneuve aí Que a gente conhece por Blade Runner 2049, Os Suspeitos, A Chegada, que é um diretor que particularmente eu sou apaixonado E deu pra perceber pela minha empolgação que eu amei Duna. Mas eu não vou comentar sozinho aqui, estou com ele também, Marcos Veloso. O Duncan é o Caldrogo do futuro? Essa é a
1: pergunta que eu faço pra você logo de cara. <risos> e mais um personagem do Jason Momoa que é no mesmo tipinho, assim, mas eu gostei pra caralho do filme, principalmente dele, vejo ele muito foda.
0: É foda porque não tem um personagem do Jason Momoa que não se parecem, né? A Sim. única grande diferença entre os personagens do Jason Momoa é que esse não tem barba, o que me eu admiro, mano, eu estranhei muito. O Jason Momoa conseguiu ficar feio feio pra mim. Isso é inconcebível. A barba e, tem poder. E assim, tem uma cena que ele
1: tá com o cavanhaquezinho e depois ele tira. Eu achei
0: muito estranho, falei caralho. Ele não tava é, assim então... antes, né? Aí depois eu fui ver o trailer e vi que ele não tava, que ele tirou no meio do filme. Mano, eu... O que a barba no Oscar Isaac fez uma diferença inacreditável, a falta dela no, no Jason Momoa, foi algo inacreditável também. Então, assim, fica aqui minha minha nota de repúdio ao, ao Jason Momoa, que tirou a barba pra gravar a Duna. Inaceitável, inaceitável o Jason Momoa. E outra coisa, outra diferença que você esqueceu de falar. Em Aquaman ele
1: fala My ma man, e aqui ele fala My boy. Então é, é isso aí que
0: muda. É, mais novo, né? O Porra Trades é mais novo, então faz todo sentido te falar Ma é, Boy, então. Eu, mas isso foi, isso foi da hora, isso foi da hora. Mas enfim, gente, vamos comentar aqui sobre Duna, né? Que, como eu falei, é uma nova adaptação, porque o livro do Frank Herbert, que é de 1965, já ganhou uma adaptação nos anos 80 pelo David Lynch, que né, é, um, é um diretor também que dispensa comentários e que particularmente é uma adaptação muito flopada mas, assim, existem vários fatores que fazem o Duna do Lynch ser muito flopado e que a gente vai trazer aqui, então fiquem tranquilos que a gente vai trazer essa comparação, obviamente mas eu queria saber de você, Marcos, porque você não leu Duna eu, eu, eu já li Duna e é um dos meus, um dos meus livros favoritos, assim, eu, eu realmente fiquei apaixonado pelo universo do Herbert e eu quero saber de você, que assistiu o filme, mas não leu, o que, que você achou do filme? Então,
1: é, uma coisa que eu senti um pouco de falta que eu achei que teria, é uma leve e rápida contextualização do universo, sabe? Uhum. Antes do, de começar o filme, tipo, ah, 20 mil anos no futuro, onde a humanidade conquistou diversos planetas, o mundo agora é dividido por fios, essas coisas. Porque eu sabia disso, porque você tinha me falado antes. Uhum. Mas... É, eu achei que fosse ter, meio que pra colocar a pessoa já, em que universo que ela tá vendo, tipo uma parada de Star Wars que tem os letreiros antes, mas sei lá uma coisa mais diferente, assim mais orgânica e rapidinha também, nem precisava de muita coisa, só pra localizar ali, mas de resto, eu gostei porque você já sabendo mais ou menos por cima do que se trata, inclusive a gente fez um vídeo lá na oficina sobre isso, as pessoas já irem meio que preparadas pro filme, sem spoiler, só contextualizando o universo, uhum. você já sabendo isso, você vai pegando essas pistas é, dentro do filme, então pra mim foi bom, mas eu acho que pra quem chegou sem ter noção nenhuma do que era, acho que ficou meio perdido disso é no futuro? é humanidade isso aí? ou é outra tipo é de outra galáxia uhum. outra raça, outra realidade? sei lá, sabe? Eu acho que ficou essa confusão e eu vi gente, inclusive na oficina falando, que ficou essa confusão mesmo de dar uma explicaçãozinha rápida do universo antes de partir pro filme, tá ligado? É,
0: então, é, é difícil falar sobre isso porque como eu li, então, eu, eu fui com tudo muito fresco na minha cabeça sobre como funciona todas as regras e tudo mais, e ainda assim teve algum Pontos que eu senti essa falta também, tá? Eu acho que tem algumas contextualizações que o, o Villanueva ele deixa de lado um pouco. O, o, o próprio conceito dos Mentates, que é aquele cara mais próximo ali do, do, do Quileto que fica com o olhinho pra cima, que tem na, nos Harkonnen também, ele é, não é nem citado o que ele é de fato, né? Então eu, eu acho que faltou um pouco dessa contextualização também. Porém, quem conhece Duna sabe que o, o Frank Hebb ele também não te explica tudo, tipo, o, ele é um autor que ele não duvida da capacidade do leitor o que particularmente eu acho muito eu acho muito bom, assim porque ele não é um cara que ele te dá a mão e te explica tudo no, no detalhe você vai lendo e aí você vai encaixando as peças do universo aí você vai entendendo que a humanidade está no futuro aí você vai entendendo quais são as funções de algumas pessoas porque o que são os mentates, né, que eu citei aqui só para não, não ficar um termo jogado é que nesse universo de Duna a tecnologia, ela meio que não existe mais, e existem humanos humanos que são esses, esses computadores, né? esses supercomputadores, porque a mente deles é mais evoluída e tudo mais, e que são esses mentates, então meio que cada família dessa realidade tem um mentate que funciona como esse computador humano, então ele joga aquele olhinho pra trás ali como um símbolo de que ele tá buscando informações por isso que ele faz aqueles cálculos muito rápido e tudo mais, então é, ele, eles têm essa função lá, só que isso eu concordo que ficou um pouco jogado mas no próprio livro isso também não, não traz um contexto, assim, acontece alguma coisa e aí você vai pegando, entendendo o que o Frank Herbert quer dizer com aquilo, então nesse ponto o Villanova ele, ele foi fiel até demais nesse sentido, isso porque porque tem alguns momentos em que ele é bem explicativo, o que particularmente não me incomoda porque é um universo muito complexo. Ele apresentou todas aquelas informações e teve informação que ele ainda deixou de fora. Então assim, só vocês verem como tem muita coisa e todas essas coisas são muito importantes... Então, assim, a gente tem termos diferentes, a gente tem funções diferentes, a gente tem é, seres diferentes, então é muito complexo para você explicar tudo em duas horas e meia ali, que é a duração do filme. E ainda assim, eu acho que o Vila foi muito bem nessa função, porque ele é explicativo, né? Naquele momento em que o Paul ele tá aprendendo sobre a Hacks, e aí ele fica vendo o, a, a, video, a videoteca se não me engano que ele chama assim, é uma forma também da, da gente aprender junto com o personagem. Ele não é, é tão didático, mas ao mesmo tempo ele não deixa o, o espectador na mão. Eu sei que tem muitas coisas complexas que o filme não desenvolve tão bem, mas ainda de certa forma eu acho que ele, foi, ele fez um, um, um bom trabalho na hora de explicar esses termos mas, como eu falei, ele ainda deixou muita coisa de fora. Então, pra vocês verem como é, é um universo realmente muito rico e muito complexo.
1: É, eu acho que essa parada, principalmente tudo de hacks lá, eles explicam bem porque, igual a gente, igual você falou, né? O, o Paul estava conhecendo igual a gente. E essa parada dele ser visto como o Messias, eu também achei que ficou bem da hora. Uhum. Porque diversas coisas que ele vai fazendo, as pessoas vão surpreendendo. Por exemplo, a hora que ele está colocando aquele traje lá pra andar em Arrakes, que a, que a mina olha pra ele e fala, como é que você sabia que tinha que ser desse jeito? E aí, todos esses momentos. Agora, a parada da voz também, que eu não sabia. né Eu não sabia da existência uhum. disso. No começo do filme, ele vai lá e fala pra mãe dele pegar a água dele. Eu já falei, ih, caralho, o cara fica falando alto com a mãe dele, que falta de respeito. <risos> e aí depois você... Aí ela fala, quase, né? Aí depois que eu vou entender que ele tava testando pra ver se ele tem a voz já, não sei o quê. Então eu achei... Tipo, eu gostei de algumas coisas que eles fizeram, só que isso daí, sei lá, essa falta desse, dessa introduçãozinha, só de, tipo, ah, 20 mil anos no futuro, são, agora são feudos, tá ligado? Os planetas são feudos. Acho que era só isso que precisava ali, mas, de resto, eu achei que esses detalhezinhos, eles até explicam bem, se você prestar atenção, né? O problema, que tem muita gente reclama, é porque a pessoa não presta muita atenção em todos os detalhes do filme. E aí, chega no final e fica faltando mais coisa Sim. do que, né? Perde muita coisa, então... Nesse sentido, eu até gostei.
0: É, é, essa questão da voz, inclusive, eu achei uma adaptação espetacular do que ele fez, porque no livro tem isso, né, tem esse... tem essa habilidade que o Paul e a, a Lady Jessica têm em troca, assim, né? Que ela ensina ele, que é, é mais um poder dela, no caso, e que no livro é, é muito mais fácil de, de você fazer, porque tudo é texto. Então, para você manter a escrita ali, né, é muito mais fácil. Tanto que o, o Paul e, e a Jéssica, que é a mãe dele, eles conversam por telepatia no livro só que em, no filme isso ficaria um, um pouco bizarro porque seria sempre um, uma narração em off durante quase todo o filme aí o Villanueva ele foi lá e adaptou de uma forma visual que foi a linguagem de sinais eu gosto muito de falar sobre adaptação de livro porque a palavra adaptação ela tem que ser levada muito em consideração, porque muita gente que lê livro vai assistir o filme e fala ah não, mas faltou isso, ah não, mas faltou aqui lá, mas no livro isso é diferente só que tem muitos conceitos que tem que ser pensado porque muita coisa funciona em livro que não vai funcionar para um filme a mesma coisa da da conversa por telepatia você fazer isso num filme ficaria muito estranho, que é uma coisa que o, o filme do Lynch traz e fica um negócio bizarro, porque tem várias cenas em que, o, em que a gente ouve o pensamento do Paul isso no livro encaixa perfeitamente, porque a gente tá acompanhando a jornada do personagem, então o que ele pensa é importante, porque a gente não está vendo o personagem. Agora, quando você coloca isso pro cinema, é um negócio estranho, porque o, o personagem ele faz uma cara de dúvida, aí no pensamento dele vem a fala, eu estou com dúvida. Aí tipo, uhum. tá ligado? Não precisa, não, não precisa disso. É, e, então nesse ponto eu acho que o, o Villanueva ele conseguiu pegar esses elementos e adaptar pro visual de uma forma in, muito boa, porque isso da linguagem de sinais, porra, é perfeito pro visual, do audiovisual então nesse ponto putz, impecável e, e em relação ao, ao filme do Lynch que aí eu, eu já vou trazer a comparação aqui, um dos pontos centrais eu acho que é o tempo, porque o filme do Lynch teve muitos problemas de produção, porque na época eles queriam fazer um novo Star Wars, porque é. uh, a trilogia original tinha acabado, e chamaram o Lynch, que é um diretor que não sei o porquê chamar o Lynch, porque assim, ele tem um conceito é. visual... Muito bom, porque ele é artista plástico e tudo mais. Só que ele é um diretor muito mais independente. tipo Ele é fora do convencional. Pra, pra quem já assistiu um filme do Lynch, tá entendendo o que eu tô falando. O cara é, é, é meio fora da caixinha, assim. Então, meio que não combinava com ele. E ele não teve o domínio da produção. Então, meio que ele não fez o filme que ele queria ter feito. E, e nisso entra a questão de grana também. Porque quando ele foi fazer o filme, ele não tinha... Muito dinheiro, porque como eu falei, o Lynch era um, um diretor mais independente. Então não teve uma puta produção para ele fazer. E na história, ele coloca o livro inteiro. O livro inteiro está em um Sim. filme de duas horas. O que algo, é, é algo meio que impossível. Por isso que o Villeneuve fez essa decisão de dividir né em duas partes. Porque o próprio livro é dividido em duas partes. Você tem um, o livro 1 um e o livro 2 dentro de um mesmo livro. E aí o, o, o filme do Lynch ele quer apresentar todos os conceitos, só que ele acaba não desenvolvendo nenhum então, em questão de adaptação, é. é ruim. E em questão de filme, é ruim. Porque tudo é muito corrido, nada é muito explicado. Então, além de visualmente, ele traz conceitos legais. Mas tem umas coisas que é inacreditável. Se vocês tiverem oportunidade, entrem no YouTube. E pesquisa pela luta do Paul com o Gurney, no filme do Lynch. E vejam como ele adaptou a armadura. Que aqui, no, no filme do Villeneuve é aquela coisa azul lá. Que, né, que quando ele se defende fica azul e quando a... A arma... massa fica vermelho. Isso, exatamente. Depois, depois pega um tempinho e vai lá assistir um negócio bizarro. E tem um detalhe também, que antes do filme do Lynch, teria um filme, teria um, um, um Duna, dirigido pelo Rodorowski, que também é um diretor malucão. Tanto que ele teria o, o Mick Jagger no filme Salvador Dali. Ia estar tá no filme, sim. O Salvador Dali, o, o, o pintor. Teria o Orson Welles Então, assim, ele tinha uma proposta resposta muito mais maluca do que a gente imagina. Ele ia mudar todo o livro também e tudo mais. Ia ser uma coisa bizarra. Pra quem quiser saber um pouco mais desse filme, existe um documentário chamado Duna do rodorovsky que eles contam um pouco da, da história, mas foi um filme que não foi pra frente, porque era uma proposta muito fora da caixinha e seria muito caro, então meio que eles eles desistiram e aí ficou na mão do Lynch, que não foi uma boa adaptação. E agora a gente tem o filme do Villanove, que em questão de adaptação de livro eu acho impecável. assim Por mais que muita gente possa criticar o ritmo do filme, porque realmente é um filme bem mais lento, ele tá um pouco fora da caixinha daquilo que a gente... Chama de blockbuster, né? E, mas é uma coisa que combina com o livro, né? Porque o livro ele também tem esse ritmo um pouco mais lento. Ele é muito mais político, podemos dizer assim. É, é. Game of Thrones, que se inspirou muito em, em Duna. As primeiras temporadas tem muito disso também. Não tem tantas Sim. cenas de ações grandiosas. em onde a série era muito rica era justamente nos diálogos e nos conflitos políticos que é o que a gente tem em Duna também, então assim, nesse ponto, a duração até foi menor do que o, do que o, o livro precisava, porque ainda tem coisa que ele não desenvolve também, ainda tem coisa que ele corre, então é, se você achou duas horas e meia muito, tenha certeza que em duas, nessas duas horas e meia ele nem cobriu tudo de mais importante que tem em Duna. Só um parênteses antes de eu voltar para Duna, que eu nunca tive tão
1: empolgado para falar de alguma coisa, de verdade. A gente já fez vários... <risos> eu tenho quase um monólogo aqui praticamente. Não, você não, tá, você não tá vendo tua cara, você tá muito feliz, velho, tá muito feliz. Primeiro isso da linguagem de sinais, eu não sabia que no livro era diferente, e eu achei sensacional, mais uma vez aí cai no... O negócio de adaptação não é cópia. Então, muito também, o filme de 84 não deu certo, porque ele tentou copiar coisas que são mídias diferentes, não, não combina. Então, isso daí já é um ponto pro Villeneuve. E em relação ao ritmo, porra, eu tava esperando um filme até mais lento, porque eu tava traumatizado pelo Blade Runner dele, que foi uma puta de uma... Tortura de três horas, fica olhando não acontece com a nenhuma. Não. Ele até deu uma entrevista falando que ele achou que ele nunca dirigiria mais um filme desse tamanho por causa de Blade Runner. que deu uma flopada bruta. E, mano, foi, deu muito sono aquele filme. Mas aqui não, aqui eu achei, tem tipo, é, eu achei bem dividido as partes calmas. Porque se você reparar, se você prestar atenção, todo momento te dá uma informação nova. Até aqueles momentos Sim, mais lentos. Então, porra. Você tem que estar assistindo tudo para entender as coisas e, e vai te, te beneficiando, sabe? Porra, tem uma cena muito parada aqui, mas é um diálogo que vai te explicar um bagulho. Ah, só um detalhe também. Eu saí desse filme pois quando essa quando eu era criança saía do filme falava caralho agora eu sou o torreto tá ligado ah não sei o que nesse <risos> filme aí eu fui no dentista no dia seguinte e a doutora perguntou assim você quer que coloque anestesia eu falei não ela falou então tá bom se for doendo você me avisa aí a gente coloca eu falei tá bom e eu me senti com o povo com a mão na caixa assim <risos> é, que tem na caixa tem dor e eu assim eu não vou gritar velho não vou não vou e aumentando a dor assim eu não vou e aí aguentei entendeu então eu gostei, gostei disso aí também, que já, já saí do cinema e já, caralho, eu sou o Power 3 agora. E isso aí foi foda. E assim, outra, essa cena também da Caixa, que ela fala, as suas visões... Do jeito que você vê, elas, elas acontecem? Ele falou, não exatamente. Isso eu achei muito foda também, porque a gente via algumas cenas do Paul sonhando, e elas não acontecem do jeito que ele sonhou, mas elas acontecem de outra forma. Sim, Isso sim, eu achei sim. muito foda, porque, tipo, não é... Ah, e a gente viu o Duncan lá com, com os Freeman, então ele vai chegar com os Freeman. Ele não vai morrer antes de aparecer com os Freeman, não. Ele viu o Duncan com os Freeman porque o Duncan foi lá, virou praticamente um, um deles, tá ligado? Conhecer o povo, aquele outro cara dos Freeman lá que ele ficava vendo que seria o cara que ia ajudar ele a se tornar o líder dos Freeman lá, né? a ganhar popularidade, eu respeito dentro do streaming. O cara parecia um guru com ele, toda hora que ele via o cara, o cara tava conversando com ele, uhum. é, dando conselho, e na verdade foi outra coisa completamente diferente que esse cara fez pelo Paul, pro Paul conquistar o respeito dos caras. Então eu achei muito foda é, isso das visões dele serem visões mais subjetivas, né? Ele tá vendo... Isso daí eu achei também parecido Game of Thrones, a parada que nunca foi mostrada da Melisandre, porque ela vê as visões e ela interpreta. Não é que ela tá vendo tudo nítido. Por isso que ela fez cagada com Stannis, fez matar filhos, caralho. Depois foi pro John e também não deu certo. Porque é, são visões que você tem que interpretar. Não é que você tá vendo a cena exatamente como ela vai acontecer. Então eu gostei pra caralho disso também. E, porra, as cenas de batalha, a dimensão dos exércitos, a chegada do dos atrades lá em Arrax, achei do caralho, achei visualmente muito foda. Não, isso é muito então, foda, tudo mano. isso aí, ponto pro Villeneuve também. Eu tinha um rancinho dele por causa de Blade Runner, por causa das coisas que ele fala da Marvel,
0: mas tá bom, <risos> bom gostei,
1: gostei pra caralho. Parabéns, Villeneuve.
0: Não, e, e nesse ponto de você falar do Villeneuve, quando anunciaram ele como diretor de Duna, eu fiquei numa mistura de... Ok, estou muito empolgado. Ao mesmo tempo, eu estava com muito medo. Por quê? O Villanueva, ele não é um diretor convencional no sentido de popular. Ninguém clama pelo Villeneuve e digo, né, pra filme pop, assim. Se você pega os filmes dele, são muito mais concentrados com, com o público, né, são, são menores, entre aspas, assim, né, você pega o. o e são ótimos filmes, tá? Eu não, eu não tenho cria. Ele tá 100% de, de aprovação pra mim até agora, lógico, um melhor que o outro, mas não tem nenhum filme do Villeneuve que eu olhei e falei, putz, achei ruim esse filme. Não, ele tem 100% de aprovação, mas ele tem poucos filmes. Ele é um diretor muito novo, assim. Eu acho que ele tem, sei lá, seis ou sete filmes na carreira. Né? Para esse nível de, de direção, é, um, é uma filmografia muito nova ainda. E, e aí, quando anunciaram ele pra Duna, eu fiquei meio receoso. Porque eu achei ele perfeito no sentido de que ele ia trabalhar tudo com mais cautela, com muito mais calma que é o que ele fez, só que ao mesmo tempo, isso poderia afastar o público, o grande público, porque se a ideia dele no começo e que se concretizou, era de dividir o primeiro livro em dois filmes, o primeiro filme ele tem que fazer sucesso pro segundo filme acontecer que é essa tensão que a gente tá vivendo porque assim, a, a gente tá gravando no, no final de semana de estreia de Duna então a gente não, ainda não confirmaram Duna 2, e Duna 2 Precisa ser confirmado, pelo amor de Deus, Warner, confirma essa porra. Se já tiver confirmado, né, desconsidera esse meu medo aqui. Mas é, nesse sentido foi uma coragem muito grande de chamar um diretor que ele tem um ritmo próprio de direção, ele tem a marca dele e deixar ele implementar essa marca para um filme tão grandioso quanto o Duna. Porque Duna precisa render. É o que a Warner quer. A Warner não quer saber se a gente vai gostar, se é fiel e, e tudo mais. A Warner quer o dinheiro dela e se render dinheiro faz o segundo filme. Se não render o primeiro filme... Não vai ter segundo e foda-se quem gostou. É muito isso, né? A, a Netflix é a prova. É a, é a prova é a viva do mercado que isso é assim. É assim como o jogo funciona. Então, eu ainda tô nessa apreensão. Eu, eu, eu tenho quase certeza que vão confirmar a Duna 2, mas ainda assim dá esse medinho. Por quê? Teve muita gente que, que criticou esse ritmo do filme, porque realmente é, é mais lento e tudo mais, não é um filme cheio de ação. E não é que... Ah, não, o Villeneuve, ele não não sabe filmar ação, então ele não coloca cena de ação. Não, no próprio Duna, no próprio livro, é assim você não tem muitas batalhas constantes, assim. São batalhas grandiosas quando elas acontecem, que foi como a gente viu, só que elas não são constantes, né? Todo momento que tem ação, porque, como eu falei, tudo acaba sendo muito mais um jogo político do que realmente ali uma ação. E nos momentos de ação... Ele foi muito bem, assim, e principalmente a, a, a parte do primeiro ataque dos vermes ali na coletadora ali de, de especiaria, porra, é uma cena inacreditável Sim. de linda, inacreditável, inclusive, quem teve a oportunidade de assistir a IMAX sabe do que eu tô falando, que é uma coisa de brilhar os olhos do começo ao fim, mano, é uma coisa linda Sim. de você assistir, eu não sei se você assistiu a... Se você tinha um MX. a IMAX. Assistiu IMAX,
1: maravilhoso mesmo. E outra coisa, esses momentos de, de tensão, ele prende bem demais, velho. É Porque bacana. não é uma cena que ele acelera. Essa cena aí, por exemplo. Não é uma cena que ele acelera pra resolver rápido. Ele te dá tudo, ele te dá o medo dos caras de ficar vendo o, o verme vindo de longe. Falar, ó, oh, vai dar tempo? Vai dar tempo, tudo tranquilo. Aí a máquina dá errado. E tudo isso aí vai acontecendo e você vai imergindo, vai assim, tá ligado? Você fica preso E só uma coisinha pra te dar uma tranquilizada, Duna tem, nesse final de semana, 220 milhões de bilheteria já, certo? Perfeito. Venom, que já tá um mês, por exemplo. Venom 2 já tá um mês, conseguiu 300 agora. Duna tá com 220. Então, vai ter sequência, sim. Uma produtora da Warner falou, se você viu como Duna termina, você sabe a resposta em relação à sequência. O Villeneuve falou também que ele recebeu uma... Um voto de confiança da Warner e da Legendary, né? Que são as duas uhum. produtoras do filme. Que falaram que só se fosse um desastre de bilheteria e é que não teria. E desastre de bilheteria já não é. Um com esses números de, de final de semana aqui. Perfeito. Então, porra, eu também gostei demais do jeito que ele prende atenção nas cenas. Pô, é, o jeito que ele mostra as forças militares também. Tipo, ah, é, a gente precisa do exército do imperador porque a gente vai lutar contra os Atreides. Ma ah, o aí o cara lá fala dos Harkonnen, mas os Harkonnen tem muito mais gente. É, mas os Artrades, eles foram treinados pelo Duncan e pelo Gurley. Eu falei, caralho, que foda, que foi muito louco. <risos> foda, e, e aí também o, o próprio Duncan falando depois, quando você cruza espadas com um cara do exército do Imperador, você sabe que você tá cruzando espada com eles, porque os caras são diferentes. Então, é, todos esses... Esses exércitos, assim, eu achei muito foda a forma que eles são apresentados. E a cena do, do Duncan, quando ele fecha a porta e bota a espada, aquele, aquele, aquela reverência com a espadinha é do caralho, puta que pariu, eu queria ver aquela cena umas 15 vezes, falei,
0: nossa, esse cara é fudido, velho. Nossa, é animal, animal. É muito Gostei foda demais, mesmo. demais, E tem uma, uma qualidade muito grande também, que o, o Villanueva, ele conseguiu fazer com que a Hax, né, que, que é a Duna, se transformasse num personagem. Porque o, o livro Sim. se chama Duna, não é à toa, porque do, o, o planeta Hax é uma fonte muito importante para aquele planeta, como eles explicam no filme, que a, a especiaria, ela é usada para viagens intergalácticas, né. Então, a guilda de transporte, ela só funciona por causa causa da especiaria. Então, a Hacks é um planeta fundamental para o universo funcionar. Então, no fim das contas, é um personagem ali do filme. E ele conseguiu fazer isso muito bem porque ele deixou tudo muito grandioso. Então, assim, as pessoas, os personagens humanos, eles não são nada perto da grandiosidade do que é aquele planeta. Né? O, o, os próprios vermes, eles são pequenos perto do que é a então, nesse ponto, ele conseguiu filmar muito bem isso, né, de fazer um, planos mais abertos e tudo mais. E Não só de mostrar a grandiosidade da arquitetura daquele universo, como também das naves, mas também do próprio planeta em si. Né? Então, aqueles seres que estão ali naquele planeta, eles não são nada perto do que é, do que é Duna. Então, isso, isso eu achei muito foda, assim, é... Eu, eu assisti tudo com um brilho nos olhos. Assim, existe um fator também muito importante, que foi a minha volta pros cinemas depois de um ano e meio. Então, isso faz uma diferença. Hum. Porque fazia muito tempo que eu não entrava numa sala de cinema, então, e entrar numa sala de cinema pra Stiduna foi algo inacreditável, ainda mais em IMAX, com aquele som maravilhoso. Que, inclusive, eu falar da trilha sonora aqui. Meu Jesus Cristinho, que coisa maravilhosa! Nossa, eu achei inacreditável a trilha sonora desse filme. Muito é, bom, muito bom. Eu vi que muita gente não gostou, mas são pessoas malucas que não gostaram. <risos> Mas eu achei do caralho. E assim também, sabendo de,
1: de, um pouco por cima dos conceitos e tudo mais, eu via... Duna como um potencial de franquia nova de, de, de uma dimensão que a gente não via faz tempo, né? Acho que a sim, última sim. que a gente teve foi de Game of Thrones, nesse, nesse nível de Senhor dos Anéis, de Harry Potter. E assim, isso, pra isso acontecer, não é só um filme. Porque eu vi muita gente reclamando, ah, olha o jeito que o filme acaba. Pô, eu achei que o filme acaba de um jeito bem tranquilo até, tipo. Ele tem uma, uma história, não é que, tipo, parte 1 um e parte 2 que você interrompe o bagulho no meio... E já passa para o seguinte: não, exato, exato. ele tem essa história do Paul, mesmo que é bem construída, muito bem construída, do exército lá dos A3 e tudo mais. E é o jeito que ele termina é te preparando para o que o filme falou o tempo inteiro, né? Que vai ser é, os Freeman contra os Harkonnen lá e o, e o imperador. Então, porra, eu achei bem da hora o jeito que eles terminam, não mostrar o imperador. Eu tinha pesquisado na, no Google para ver antes, né? Para ver quem era o ator. Não, eu vi umas uhum. fotos do Mads Milken sim, lá, mas eu acho que é tudo fã pedindo né, porque acho que nem tem ainda, mas porra, eu gostei demais do jeito que o filme acaba, eu não achei nada de tipo, vamos parar aqui porque precisa ter um segundo filme, não eu achei bem orgânico também isso. Todos esses conceitos, aquelas minas lá, que eu não sei falar o nome, da, da mãe do Paul lá, as. As, as... BenGesset. Isso. Achei do caralho, achei muito bom a, a, o, o aquele imperador, aquele. Imperador não, o líder dos Harkonnen lá, puta bicho escroto, feio pra porra. Então, mano, eu gostei de tudo que a gente vê nesse filme aí. E eu gostei também de, do que eles deixam pra gente ver mais pra frente do universo. Então, eu acho realmente que pode virar uma grande franquia dessas aí, sabe? Tô esperançoso aí pro resto. Só uma coisa, antes de passar as perguntas, eu não quero spoiler não, só quero reforçar aqui um negocinho que eu não vi o Gurney morrendo e assim, quando não tem corpo, não tem morte. Eu não sei se eu tô viajando demais, mas eu não vi. Ele sai correndo, explode tudo, mas ele... Não vou falar nada, então. Ele morrendo, eu não vi, eu queria reforçar isso aqui. Então vamos para as perguntas que vocês mandaram, tanto nos nossos stories, quanto num post que a gente fez lá, pra gente ler as perguntas aqui durante o programa. Pergunta aqui do teixerização. Mais se alguém ficou incomodado com os clipes da Zendaya, poderiam ter se cortado pela metade. É, e aí, o que, que você achou? Eu achei bem orgânico, porque mostra a importância dela para toda essa trama.
0: Né? Exato, exato, eu concordo. Porque assim, é, é, precisa ter uma representação das visões do Paul, né? a é gente entender um pouco qual é o, esse poder dele, também do poder ali do do Prometido, que é um pouco do que a, as BNG série te apresentam ali. Num que é uma figura, o, o Messias ali ele seria uma figura que tem essa capacidade de juntar espaço e tempo, né? Que é um, um, um pouco do que a Jéssica, a Jéssica explica. E isso é, é muito bem representado, porque ele precisa ter essas visões e também para mostrar, como você falou, para mostrar a importância da Shane para a história. Porque ela, por mais beleza, a, Zendaya, a personagem da Zendaya não tem ali uma, uma participação tão grande nesse filme. Só que ela é a peça central para tudo acontecer ali. a relação do Paul com, com os Fremen, da relação dele pra gente saber um pouco mais desse poder do, do predestinado. E uma coisa que o Villanueva falou também é que esse primeiro filme seria mais focado no Paul, que foi o que a gente viu... E o segundo filme mais focado nela também, que, que é a Shane. E que realmente, na segunda parte ela tem uma importância espetacular ali pra história, e, e outra coisa combina perfeitamente com o livro o, o Villa ele conseguiu adaptar isso muito bem, porque no livro é exatamente a mesma coisa, nessa primeira parte a gente acompanha muito mais o, os atrades e aí a gente vê as visões do Paul em relação a Shani, e na segunda parte, que é quando eles estão juntos aí sim a gente tem uma, uma participação maior dela, e a gente entende o porquê do Paul ter todas essas visões então, em sentido disso história, de adaptação e de importância da personagem foi, foi perfeito, e assim se muita gente falar, ah, mas aí foi só aparecer a Zendaia que acaba o filme Aí, gente, é, é puro marketing, né? Se você, ó, não mostra, se você não mostra a Zendaya no trailer, quem vai assistir, entendeu? Tem que Exatamente. mostrar a
1: Zendaya mesmo. Eu também
0: acho. Se você tem a Zendaya no seu
1: elenco, você mostra, né? E, ó, o Guilherme Góes perguntou se foi fiel à essência dos livros. Acho que a gente já falou que sim, né? Foi uma ótima adaptação. Uhum. O Melipe perguntou, eles têm poderes mágicos ou é tudo tecnologia? Se ele estiver falando dos trajes e todas essas porra aí, é tudo tecnologia. Mas o Paul ter esses sonhos dele é uma espécie de poder, né? Porque... Ele, é todo o tempo é. falado que ele é um, uma pessoa especial e tal, que ele pode se, acabar se tornando um, um grande messias aí. E a voz também é mais, é, tipo,
0: seria considerado poder, né? É poder, porque ali é treino, não é, tipo, ele vai lá e ganha, né? Ele, é. ele foi treinado pra isso. Porque ali as BnG Gesserit, que é o que a mãe do Poe é, né? A, a Jéssica, elas são mais, meio conhecidas como bruxas. Mas não é bem uma, uma magia mágica, assim, são poderes. Uhum. É, é, é até difícil de definir, porque não, não existe muito bem essa adaptação. É, e uma outra uma pergunta
1: minha, aqui rapidinho. A chefona lá das, dessas bruxas aí, ela fala pra Jéssica lá que era pra ela
0: ter uma filha, e ela escolheu um filho. Elas escolhem? Quando ela decide se ela vai ter um filho ou uma filha? Não, não tem bem escolha, é mais assim, uma questão de meio que ordem, assim, entre aspas. Porque, porque as BNG7 só podem ter filhas, mulheres pra seguir com, com a linhagem. E se elas tiverem um homem, esse homem pode ser o grande que predestinado lá, e aí seria meio que um ser muito poderoso, então meio que elas não querem ali. Isso Mas é não é estima. bem uma questão de tipo... Pelo que eu lembro dos, do, dos livros, tá? faz tempo que eu, que eu li, então muitos desses detalhes eu acabo não lembrando. Mas eu, não é muito essa coisa de, ah não, eu escolho quem eu vou ter. Tá, entendi. Eu acho. Agora só me deixou na dúvida aqui.
1: <risos> não, mas aí, beleza. Ó, o Kleber Santos falou, é outra Star Warsada furada? Ô, rapaz... Que é isso! Fala. Rapaz, se você estiver falando da trilogia da Disney aí, dos filmes, aí tudo bem você chamar Star Wars de furada. Agora, se estiver falando... Não, de não, Mandalon, só o nono,
0: parece, só o nono. Não acho o episódio 7, 8 ruins, assim. É, é só tá o bom, nono que, que acaba tudo, que estraga tudo.
1: O Léo Léo Cretley falou, vai flopar? Não vai flopar, já falei aqui as bilheterias desse final de semana aqui. Tá, o negócio tá bom. Vale a pena assistir a... É, eu. É...
0: Eu, eu acho que pode flopar no sentido de, de boca a boca. No boca a boca, eu acho que pode flopar. Em questão de grana, não. Porque assim, você sair no meio da sessão, pouco importa. porque Você pagou ingresso, é o ingresso, é o que vale. Mas Sim. não sei até que ponto as pessoas vão... Assim, eu acho que elas vão gostar de uma forma geral, mas não vão se empolgar no mesmo nível de, tipo, um, um próprio Game of Thrones ou um próprio Vingadores, assim. Nesse ponto, nesse quesito, eu acho que pode até flopar, mas acho que de uma forma geral o público vai gostar bastante. Sim, é ó, Cris Tiquinho, vale a pena assistir? Vale pra caralho.
1: Vale muito a pena. E tem que assistir no cinema, né? Porque é muito foda. É, se der, é claro, e de máscara,
0: né? Porque Exato. tinha um cara
1: na minha sessão que tava sem máscara, filha da Não, puta, minha... o cara fingiu que tava comendo pipoca o
0: filme inteiro, mas é que sempre tem uns idiotas. Mas na, na, na é, minha sessão foi, foi meu Vars, assim, também, eu fiquei meio puto. Mas e, se vocês forem no cinema, lógico, se protejam. E tentem assistir em, em IMAX, só IMAX. Porque, né, eu, eu sei que é difícil, porque tem muita sala... Vendendo IMAX 3D ou só 3D e tudo mais. Só que, né, tem uma questão de que se o filme ele não é filmado em 3D, não tem por que você assistir em 3D. Porque aí o filme é, é convertido. Ele é convertido para fazer você gastar mais. Então assim. Lógico, se der pra escolher não ser em 3D, é melhor. Mas se não tiver como, vai mesmo assim, porque o filme ele pede uma tela de cinema mesmo, porque, como a gente falou aqui, é tudo muito grandioso, é tudo muito visualmente bonito, então acho que numa tela de cinema tudo é mais enriquecedor. E 3D agora, você vai usar um óculos, né, que a gente não
1: sabe também se tá bem limpinho Exato, e tudo mais, é. que mais gente usou, acho completamente desnecessário. Pra mim tinha que acabar essa porra aí. Tinha que acabar. Quando eu quiser o... Eu... O James Cameron vai fazer o Avatar 3D, aí beleza, aí você passa lá. mas Não, mas ele tá prometendo em 3D sem
0: óculos, né? Então assim... Então então pronto, <risos>
1: exatamente. Ó, o Tishirata perguntou se é tão diferente do anterior,
0: é bastante diferente Pô, do anterior, a gente já ser. falou bastante disso aqui. Isso é muito e, melhor, e... inclusive, é bom, é, é bom deixar isso mais claro ainda. Se ó, Sim. qualquer coisa, coloca o link do vídeo lá pra ele, da, da batalha do Gurney com o Paul do filme do, do Lynch, e deixa ele tirar as próprias conclusões. Demorou, vamos andar. E outra coisa aqui, rapidinho, que aí, aí eu acho que
1: já é, uma, é um pouquinho mais de provocação do senhor Luiz Rutz e ah, HPC. É, é. Duna de 84 é melhor. Ponto final, ele falou. E aí, <risos> é,
0: eu acho que é, aí é tiração,
1: ou ele achou que ele estava é assistindo filmes de comédia, é, né? É
0: tiração, é tiração. É, é, ou, tiração. É, ou é tiração... Ou ele realmente pode ter achado melhor, porque, como eu falei, o, o Duna de 84, ele coloca o livro inteiro no filme. Então, às vezes, é isso. Às vezes ele não gostou que o filme terminou no meio. Sim. E aí ele acha o de 84 melhor. Mas o. o ó, eu, eu amo o Lynch, tá? O David Lynch, pra mim, é um diretor espetacular. Mas em Duna, meu, meu senhor não, não é, dá para defender, é fora, não né? dá para defender.
1: O Ted Hilton falou nenhum vislumbre do Fade. Fade eu acho que é um carinha mais importante para a segunda parte, né? E começou a rir debochando
0: aqui do filme, mas amigo, calma, né? É, então, isso, um isso foi é uma coisa que eu estranhei também quando eles divulgaram o elenco. E não, não, não tinha o Fade ali. Eu achei, achei bizarro. Porque ele é um personagem muito importante. Principalmente pro final do pro final do livro ali. Que ele é o, o sobrinho do... O segundo sobrinho do, do Barão, né? Porque o, o David Bautista é um. E aí a gente tem o Fade também, que é o, é o outro sobrinho. E ele é muito importante pro final da história. Só que assim, eu... É possível que o Villeneuve traga ele pra parte 2. Porque, assim, nessa parte 1, um, ele não seria um personagem relevante. Porque ele não teria Sim. uma participação, mesmo que mínima, ali. Ele só ia, ele ia ser um personagem que só ia aparecer em uma cena e acabou. Essa é a participação dele no começo da história. O, 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 o David Bautista, ainda assim, ele tem uma, uma presença mais importante ali para esse começo da história. Até porque ele representa a força do exército do, dos Harkonnen. Então, ele é fundamental. Agora, o Fade nem tanto. Mas, possivelmente, o não pode usar o, o personagem do David Bautista como a representação do Fade também. Eu fico nessa dúvida, de saber se ele vai trazer esse o, o, o sobrinho pro próximo filme ou não. Porque, assim, ele deixou muito personagem de fora. O próprio Imperador, que a gente comentou aqui, ele nem apresentou, né? Nesse primeiro filme, ele só citou. Só que o Imperador, quase certeza que ele vai aparecer numa parte 2, porque ele também é um personagem importante para a conclusão da história. né? Ele é importante para o universo em si, mas para o final da história também é uma presença importante. É a mesma coisa do Fade. Então eu fico um pouco nessa dúvida aí de saber se ele só vai apresentar na parte 2, ou se ele só vai realmente retirar o personagem e vai o, o usar o, o David Bautista como a, a representação dele para não ter que pegar mais um personagem de fora. É,
1: também isso é bom de reforçar que adaptações acontecem isso. Em Game of Thrones aconteceu de sim, monte. Tinha sim. um personagem
0: que era três personagens. Dele, é, juntar sabe? três então... personagens em um só é normal. Isso é, é normal de acontecer. Sim. Fãs saudosistas
1: do livro aí desapeguem um pouquinho, mas provavelmente ele aparece aí nesse, nesse segunda parte,
0: assim. né? Ah, mas é, é fácil desapegar porque o vilã ele esquentou o nosso coração sonzinho de, de leitor. Foi, foi, foi da hora, foi da hora. Então é isso, gente. Acho que deu pra gente secar tudo aqui a, a nossa opinião de Duna. Deu pra perceber que a gente gostou. Eu, eu fiquei realmente muito empolgado assistindo o filme e, e falando dele. Eu fico mais empolgado ainda, porque realmente é uma adaptação bem fiel e ele leva em em consideração a palavrinha a adaptação e consegue trazer consegue trazer para o cinema algo que funciona diferente em livros então assim questão de adaptação impecável assistam no cinema, porque esse filme realmente pede uma tela gigantesca, então é isso Marcos, muito obrigado pela sua participação por falar de Duna, que deu, teve uma aula de Duna durante, durante essa semana ali, que o cara tá até com dor de Oi. cabeça um pouco não, eu queria te agradecer por me para pro filme porque eu já fui empolgado e gostei
1: atendeu minhas expectativas aí do caralho, então é um novo universo pra gente começar a olhar aqui e fazer as nossas, nossas publicações, oficina também porque Duna vai render ainda Ainda, viu? Vai render muito, vai ter sequência assim, vai ter série também, que a Warner já tá falando disso aí, então
0: muito Duna veremos pela frente. E claro, acompanhem o Oficina Geek em todas as redes sociais, estamos no TikTok, estamos no Instagram, estamos aqui no Spotify, no seu agregador favorito, com dois quadros semanais, que é o sobre filmes e séries toda segunda-feira e o Nexus Room toda quinta-feira. E acompanhem a. A gente também lá na Twitch, com live toda semana, às sete e meia da noite. Toda quinta-feira, às sete e meia da noite, especificamente falando, que tem a gente fazendo umas bostas lá. E essa semana teremos live de Halloween. Então, assim, prepare coraçãozinho, porque muitos sustos, espero eu, virão. Então... <risos> e tem YouTube também, gente.
1: Fiquem ligados nesses nossos. em todas as redes sociais da Oficina pro Futuro também, porque tá tendo muita coisa em todo lugar. Você olha e fala: Caralho, oficina tá fazendo coisa pra porra, tá mesmo? Então sigam a gente também. Eternos. Redes
0: Eternos e, vai, nossa, vai render Eternos chegando aí, vai render Coisa, papo Se, se depender do Marcos e do Léo Meu Deus Aí aí
1: eu tô fudido. Não, vai render coisa pra caralho mesmo, porque eu já tô procurando meu ingresso de, de pré-estreia, já fiquei puto de ter recebido é, spoiler já de... Porra, tem gente que dá spoiler sem ter o filme estreado, velho. Eu fico puto, sabe? Mas vamos que vamos, então fiquem ligados. Tem Cowboy Bebop que vai sair vídeo no canal do YouTube, dependendo do dia que você tá ouvindo esse podcast, já tem vídeo explicando um pouco mais do universo de Cowboy Bebop pra você que não assistiu o anime, que assistiu a série. Então, fiquem ligados, porque tem muita coisa e a gente cobra tudo de cultura pop
0: na oficina, né? Exatamente, ainda tem Hawkeye no final, do, no, no final de novembro e Homem-Aranha de em dezembro então assim, tem coisa ainda tem chão ainda é muita coisa pra fazer, muita coisa pra falar, então acompanha a oficina em todas as redes pra não perder absolutamente nada do que a gente vai fazer Então é isso Exatamente. Marcola, muito obrigado novamente pela participação, até a próxima e valeu! Valeu!
1: Você já, já assistiu o vídeo? Não, eu vou assistir acabando esse podcast aqui. Não, assisti.
0: aí, eu só quero ouvir a sua reação. Eu nem vou colocar no tá programa. Tá bom, vai. Eu vou, é... Peraí, peraí, eu vou pesquisar aqui, eu, eu te mando o link. Tá aqui, tá aqui. Coisa inacreditável. Coloca em 59 segundos.
1: Tá, tá abrindo aqui, vai. vamos ver.
0: E sim, o Gurney é o essa, Xavier.
1: Vamos ver essa brincadeira. É, o Gurney é o Xavier, né? 59. Puta que pariu, velho. <risos> Meu Deus, velho, que galhofa absurda. Meu Deus, velho. Mano, eu não acredito que fizeram isso no... Nossa, velho. O que, que é isso que eu acabei de ver? Puta que... Mano, eu não acredito. Eu não acredito. Que... Parecia dois caixotes <risos> valeu, de papelão, velho. Você tá tirando com a minha cara. Não, não é possível. <risos> Nossa, velho. É, não muito bom, isso. né? Muito Caralho, bom. Não acredito, eu tô sem acreditar até agora, velho.